0: Varmt välkomna till Framtidsstudion. Idag tar vi en titt på lärandet i skolan och digitaliseringen. Skolan har varit ett område som diskuterats intensivt i politiken framtidsför ett par år sedan i alla fall. Men det är fortfarande högaktuellt, naturligtvis, eftersom att lärandet är så otroligt viktigt för vår framtid och våra barns framtid. Men hur ska tekniken användas och hur ska man föra in tekniken i skolan? Det här har vi beforskat den senaste tiden i en ny studie om skolan. Och för att få lite. Perspektiv på det har vi bytt in studiens medlemmar här hos oss, det vill säga Rickard Molander och Göran Kraft. Varmt välkomna till Framtidsstudion.
1: Tackar. Tack så mycket.
0: Skolan har vi tittat på många gånger, inte minst du Göran som har projektledat. Ja, det här är väl en åttonde studie om jag har rätt bild av läget. Kan du berätta lite om vad vi gjort tidigare och vad vi har funnit i korthet?
2: Ja, det stämmer att det är den åttonde studien. Den första gjorde vi 2006 så det är liksom snart 15 år då som vi har med hyfsat jämna eller regelbundenhet då, frågat skolans intressenter, en rad olika frågor. Och de här olika studierna som vi har gjort då så har vi haft olika teman. Då, framtidens skola, framtidens lärande, framtidens lärare, framtidens skolledare och så vidare. Så är det några frågeområden då som vi har följt upp genom åren. Då. Och eftersom den här digitaliseringen är så omvälvande i samhället, även i skolan, då, så har vi i de tre senaste studierna ställt frågor till lärare, elever, föräldrar och så vidare om just digitaliseringen. Så i korthet kan man ju säga att den här studien handlar om digitaliseringens betydelse för lärandet. Och den gjordes klart i höstas, här, strax innan jul. Just
0: det. Och eh, om du skulle se tillbaka, hur har intresset varit för, för de här olika grupperna i skolan, för de här studierna? Hur, hur har det tagits emot? Har man varit öppen och nyfiken? Eller hur, är, ja, hur har man bemött resultaten vi har presenterat?
2: Ja, de här studierna bedrivs ju som multi-klientstudier och de, det betyder ju att det är flera medarrangörer, i huvudsak skolhuvudmän, som har varit med och finansierat studierna. Men även IT-företag, utbildningsföretag, läromedelsföretag och så vidare och ibland någon myndighet har varit med också så att säga och det har ju mottagits väl och det har ofta studiernas resultat har legat till grund för fortsatt skolutveckling och så och det har genererat en hel rad föreläsningar då i, i, i både i mindre grupper så att säga, skolledning förvaltningsledningar men också för lärare och skolpersonal och, eh, intresset har ju varit stort kanske det har svalnat lite de senaste åren då, men vi får se vad den här om den här blir Eh, intressant nog så att vi kan föreläsa mer om det.
0: Eh, skolområdet har ju varit ett, ett politikområde som periodvis har varit väldigt mycket diskussion om. Eh, nu, nu med Liberalerna, då Folkpartiet var ju, hade ju en hög profil där kring det med förrätta, deras förla eh, Har det här ämnet politiserats under de här åren skulle du säga? Eller är det bara eh, i grund och botten eller är det bara något som verkar på ytan i media? Eh, vad, vad ska jag säga?
2: Nej, skolan har ju varit väldigt politiserad och eh, i och med Kommunaliseringen som var på 80-talet på 90-talet så har ju skolan också fått en stor variation när det gäller kvalitet och så. Olika kommuner har satsat olika på, på skolor. Det är, en, det är många experter eniga om att det är en av grunderna till att det ser ut som det gör idag med, eller, ja, med de problem vi har så att säga, i skolan. Mm. Och jag tror att man... Jag tror att... Det, forskningen visar ju att det finns ju saker och ting som man bör göra eh, för att optimera lärandet. Eh, och kunde man enas om de sakerna istället för att ha det som en politisk slagträde så tror jag det skulle vara mycket bättre. Och sen tror jag inte heller att den här stora lösningen om en enhetlig skola, one size fits all, den tiden tror jag är förbi. Jag tror det måste finnas utrymme för en eh, flora av olika pedagogiker, sätt att lära och så vidare.
0: Och vad tänker du, är det för att eleverna skiljer sig idag, för, alltså en, en mera differensierad gruppen förut, eller, eller vad, vad tänker du då när du säger att det behövs, behövs mer variation idag än vad det kanske behövdes för?
2: Ja, man friskolereformen som trädde i kraft, där var ju tanken att man skulle öka konkurrensen och kvaliteten i skolan generellt sett, mm. och det, sen har det här dragit iväg på olika sätt, man kan ju ifrågasätta då om man ska ha stora skolkoncerner som ligger på börsen till exempel, men, men, men bortsett från det så alltså att skolvalet finns där man kan faktiskt som förälder välja det man tror är bäst för sina barn, den tror jag inte man kan ta sig ur och jag tror också att det är bra på många sätt. Mm. Mm. Det finns ju skolor som jobbar ganska radikalt annorlunda om man jämför dem så att säga, men så länge man följer läroplan och skollag och så där, så är det väl okej okay, tycker jag. Mm. Mm. Mm.
0: Richard, du har ju varit med i flera av de här studierna som just analys har tagit hand om analysbiten och enkäter och analyser av resultat och så vidare mm. om du skulle beskriva just den senaste studien vad har varit i primärt fokus den här gången?
1: Det som har varit i primärt fokus det handlar ju om hur ska digitaliseringen egentligen se ut om man ska summera upp den enkelt, liksom vad, vad är det som ska göras, vad finns det för, för fördelar, eventuella nackdelar, vilka hur behöver man tänka kring det hur bör man praktiskt jobba med det och hur påverkar det lärandet som jag var inne på där i början? Vad har det för, för inflytande på hur pedagogiken tar sig ut?
0: Mm. Och, och När vi pratar om begreppet digitalisering, som eh, vi snart nästan önskar lämnar det svenska språket och allt chatt som vi har haft så sedan, alltså decenniet, men, men likväl så viktigt som det är. Men, men eh, När vi pratar digitalisering, pratar vi nu om liksom, alltså digitalisering för mig som, som förälder i skolan. Det är ju att jag har en app bland annat där jag kan följa mina barns, eh, se vilka scheman de har och få meddelanden från, från lärare och så sida. Digitalisering kan ju förstås också vara hur lärarna i sin tur organiserar sitt eget arbete, och sen är digitalisering i mötet i klassrummet, alltså användning av teknik kring inlärning. Eh, är det någon särskillnad här, någon speciell fokus i studien?
1: Precis, det här tycker jag är jättespännande därför att eh, vi har en av sakerna vi pratar om den här rapporten det är att digitalisering är standardisering och ska man göra parallellen till tidigare industriella utvecklingar. Då, man pratar ju om att vi är på fjärde industriella revolutionen nu, men det finns också de som ser att vi är på industriell revolution 2b och då menar man att re, industriella revolutionen 1, det var ju att man började bygga fabriker med ångmaskiner med mera och sen det var ett A och ett B, det var att man standardiserade de här så att man kunde byta ut alla skruvar och muttrar och kugghjul och grejer jättesmidigt. Och det var då det egentligen tog fart, för då behövde man inte ha något hantverkare som satt på egen kammare och snickrade ihop maskiner, utan då kunde man, så att säga, löpande bandet var del två. Och parallellen här är väl ungefär att vi har digitaliserat i 50 år nu och vi har byggt upp en massa digitala modeller. Det som är nästa grej och snarare standardisering, att vi hittar ett gemensamt sätt att jobba med, hitta någon sorts strategi, någon koherens som gör att det faktiskt blir enklare. För det stora problemet som möter inte bara skolan utan flera områden nu, det handlar ju om det här att man måste dubbelregistrera saker. Vad menar du med ja, man, dubbelregistrera? Till exempel att man måste registrera saker in i två system som skulle kunna vara smidigare i ett system. Man sitter i jättemycket tid och följer upp och följer upp och följer upp. Det är ju inte det som är syftet med digitaliseringen, det är ju motsvarigheten om att alla sitter och snickrar på sin egen ångmaskin och man behöver tre olika ångmaskiner i fabriken. Snarare än att det finns en standard som man kan löpa efter. Till exempel ett standardiserat elnät var ju en sån jättestor grej, att allt går på samma frekvens och samma spänning och sådär.
0: Just det. Så att du menar att nu, nu ser vi en rörelse då som handlar om att det kanske går från en, en väldigt bred flora av digitala verktyg till att, att de antingen börjar likna varandra mer och mer överförbara eller att det blir ett färdigt antal så konsolidering i någon mening.
1: Ja, hur det nu ser ut, det kan man ju spekulera i framtidens mm. skola, om det handlar om att det är verktyg som standardiseras, kanske det är också arbetssätten som standardiseras, det vill säga att vi hittar standardsätt och det tror jag många har märkt nu när man har jobbat på distans och sitter i Zoom och sådär, att man behöver ha lite mer mötesdisciplin när man sitter i Zoom, man behöver ha mer struktur, säga att det här och det här och det här ska vi gå igenom, för att man inte har den här spontana fingertoppskänslan lika bra. Och det samma gäller ju digitaliseringen av olika arbetsprocesser.
2: Jo, men digitaliseringen, den har man ju beskrivit som en fråga där vi i studien har följt upp det är hur man använder digitalisering, vilket syfte då? Och en dimension har handlat om hur, att, man, att eleverna lär sig grundläggande kunskaper, räkna, läsa, skriva på ett effektivare sätt. Man använder också den andra dimensionen handlar om eget skapande, filmer, foto, uppsatser, etc. etc. Och den tredje dimensionen kommunikation och samarbete som ju de här verktygen är väldigt bra på. Så att säga. Mm. Och vi hade ju ett expertseminarium inom ramen för studien och där man var ganska hyfsat enig om att det som är så att, säga, att administrera eller så att administrationen när den digitaliseras, så har man effektiviseringsvinster att göra, och då betyder det att lärarna i större utsträckning ska få ägna sig åt det de är bäst på, nämligen att coacha eleverna till att lära sig saker. Mm. Och det finns ju administrativa system som är väldigt effektiva för bokföring, uppföljning och så vidare, schemaläggning och allt det här. Men tyvärr har det visat sig att det blir krångliga system som tar mer tid än vad det faktiskt skulle behöva göra. Mm.
1: Och det är ju det vi menar med sån här dubbelregistrering då, att man sitter med flera olika system som inte pratar med varandra och lärarna behöver lägga mer tid på uppföljningen på att faktiskt lära ut, vilket har man en bra standard, vet man precis hur det ska gå till, då kan man ju automatiska bort väldigt mycket av de problemen.
0: Just det. Och det här känns som en, en motrörelse mot idén, det du var inne på Göran också här med att vi har släppt löst kreativiteten på skolområdet med olika sätt att arbeta och vi har... Jag också då tänker att varje skola eller varje huvudman får leta sina egna tekniska lösningar och köpa de egna avtal med olika leverantörer av alla slag. Det här får man tänka på förra studien vi gjorde för det var också inblandad och ett av de, en av de eh, spaningar vi gjorde när vi såg oss omkring i världen var ju att Sydkorea hade ett statligt system eh, för eh, digital undervisning. Alltså man kunde gå in på nätet på en plattform och finna vad jag förstod som hela läroplanen i, i digitalt format för att kunna studera hemma. Och just att det var en statlig, en enhetligt sätt att göra detta på. Det kan man ju tycka är för- och det. Men fördelen är just de här stordriftsfördelarna och, och stabiliteten och standardiseringen som ni är inne på. Och det var för mig en, en intressant tanke och en fundering just kring idén om att låta, eh, alltså ha mycket autonomi i, för, för alla huvudmän och låta marknaden så att tillgodose behoven, vilket har ju fördelar på vissa områden, kreativitet och konkurrens och tävling. Så att men kan ha nackdelande att det blir väldigt olika system som man ska lära sig och kunna parallellt med varandra. Så kanske är mer delsystem ibland än helhetssystem. Men digitalisering, alltså standardisering pratar ni om. Ni pratar om effektivitetsvinster förstås när man, när man lyckas få administrationen att bli digitaliserad, men det, det går sådär med det. Jag vet också att ni har ringat in att det har, det har inte hänt så mycket metodmässigt i skolan. Vad menar du med det? Vad, vad, vad är det du skriver i det?
1: Det vi ser där då, det är ju som vi var inne på att man kan, använda, eh, man kan använda digitala verktyg till en hel mängd saker. Och vi har ju gjort en mängd studier. Då. När vi tittade 2011-2016, då syntes det att det hade faktiskt rört sig framåt. Att man börjat haja att vi kan använda de här verktygen för att eh, stimulera till samarbete. För att skapa kreativitet och så där. När det tidigare hade varit väldigt mycket liksom att vi, vi sätter in dem för att lära ut baskunskaper bara. Så att då hade det skett ett stora framsteg. Nu har det inte rört på sig så mycket. utan Nu har folk med på att det finns de här verktygen och vi kan använda dem. Och vi använder dem i ganska stor utsträckning. Men man har inte man har inte på något sätt tagit nästa kliv här till att på bred front använda dem till fler saker. Eller eh, att man inte heller lyckats hitta en kanske de gemensamma arbetssätt som man skulle behöva. Utan man har jobbat på lite som man... som lärare eller elever föredrar. det kommer ju upp på expertsemeröret lite grann faktiskt. Oftast är det eleverna som driver det här mer än läraren. Det vill säga skoladministrationen säger att de här verktygen ska vi använda. Och lärarna säger att det här verktygen blir jag tillsagd att vi ska använda. Och eleverna säger ja, men vi vill använda det här. Och så gör de det i praktiken. Mm. Så det, är det här... Det metodmässiga innebär att det finns kanske inte en så tydlig gemensam strategi och när den finns så följs den inte, i, i vissa fall.
2: Okej. Okay. Sen tror jag också att det här, jag menar, alla digitala verktyg och arbetssätt kom ju från it-industrin från början så att säga. Och det är lite annorlunda när man ska kombinera det med pedagogik och det sättet som läraren har utbildat sig för att bedriva undervisning och lärande på. Och det är klart att det tar tid och att det är knöligt ibland, absolut. Men det vi har kunnat se det är ju att, man, att, så att säga användandet av IT-verktyg, digitala hjälpmedel, sakta men säkert blir mer avancerat. Det vill säga ju mer man håller på desto roligare blir det och desto mer kommer man att kunna lära sig. Och den rörelsen har vi sett om man jämför över tid. Då. och Det betyder ju att om man om man om man bara fortsätter i tangentens riktning så kommer ju skolan att, eh, att bli mer och mer digitaliserad. Och då kanske mer på avancerade sätt då beroende på alltså till exempel att man har speciella digitala hjälpmedel för olika ämnen. Eh, men också plattformstänkandet som du var inne lite grann på att allting finns samlat och att det liksom det ska ju vara smidigt och enkelt och alla ska kunna liksom eh, det ska vara en vinst för det här och det är inte riktigt idag det finns det finns också motstånd till det här då det finns ju vissa. I debatten som säger att nästan slänga ut datorerna det är bara distraktion. Ja. Medan andra använder det väldigt avancerat så att det finns en stor flora av användare. Ja, forskningen säger också att den talar både för och emot digitaliseringen och användandet av digital. Rätt använd kan det ju naturligtvis vara en tillgång. Men då måste ju inte ett antal förutsättningar vara på plats så att säga för att det ska bli så. Och det här är superkomplext va? Om man tittar på liksom skolsystemet så har vi då liksom regering och riksdag som fattar beslut om lagar och regler som ska gälla för skolan och sen har vi då liksom en marknad med IT-leverantörer som säljer system som om man är skolhuvudman då, kommun eller friskola ska köpa in system då. och där är det ju också en flora av valmöjligheter och en, en ganska lång väg att gå mot standardisering och liksom konsolidering i den här branschen. Så att säga. Mm, mm. Och så har vi då hela vägen ner till enskilda skolor och lärarnas användande av det. Så att det, det är en väldigt komplex och vi har inget svar på alla de här frågorna. Vi har mest liksom tittat på användningen. Hur går det för lärarna och eleverna? och Vad är de bästa sätten då för att få det att funka? Just det.
1: Och det knepiga i det här sammanhanget också det är ju att vi har ju samtidigt ett arbetsliv i kraftig förändring. Särskilt nu under 2020-2021 så har arbetslivet skiftat något enormt för många människor som har börjat jobba på distans och börjat jobba på annorlunda sätt och börjat testa nya verktyg. Något som har kommit fram som man pratar mycket om är Rapid Skill Acquisition. Alltså möjligheten att snabbt kunna ta till sig nya förmågor som har blivit jätteviktigt nu när man, liksom, man har tvungen att lära sig använda Zoom eller andra, andra distansmötesverktyg. Va? Och den här förmågan att kunna anpassa sig snabbt det är ju en sån sak som om man ska prata skolans metoder. Hur lär man ut det i skolan? Hur lär man ut att lära sig nytt? Mm. Och hur gör man det i en digital miljö? Det är utmaning som är helt liksom långt utifrån vad man har tänkt sig traditionellt ska vara skolans roll. Mm.
0: Vi kan väl komma tillbaka till det när vi tittar lite mer, lite funderar kring framtiden bortom studiens resultat idag. Så att säga. Men, men om vi stannar kvar i studien så här: Det finns en naturligtvis rekommendationer i studien eh, som bland annat handlar om strategi. Vad, vad kan vi säga om det? Vad, vad visar studiens resultat på?
2: Eh, ja, alltså, eh, man, eh, det, studien visar ju eh, att, eh, att det är superviktigt att ha en bra strategi för införande av digitala hjälpmedel. Eh, och det är väldigt stor skillnad mellan hur lärare och elever upplever- eh, eh, liksom, säga, eh, användningen då mellan de som inte har och har en strategi. Till exempel tar det här med corona nu när vi tvingades in i, i fjärr- och distansundervisning. Så De som upplevde att det funkade bra- eh, var ju de som hade en strategi och det var betydligt fler som var missnöjda. som då, Det var ju de som inte hade en strategi. då
0: Så att det, det, handlar, det är en ledningsfråga om att göra den här långsiktiga genomtänkta planen och, och föra den framåt med, med medarbetare jag och elever in, in, inkluderade också?
2: Ja, för tittar man på... Eh... Om vad man har lärt sig av den här coronakrisen så är det ju liksom de som, så här, en fråga i studien. I vilken utsträckning kommer du att fortsätta använda de digitala metoderna du har använt under krisen i framtiden? 74% procent säger de lärare som hade en tydlig strategi. Så 74% av de lärarna som hade en strategi ämnar att fortsätta med nya metoder. Och utan de som inte hade en tydlig strategi då, så är det bara 54%. procent som måste fortsätta. Just det. så. Så det, det är en ganska stor skillnad. Mm.
0: Och hur, hur ska den här strategin då? Vad är det för typ av vad ska man tänka på som ledare som ska bygga upp den här strategin? Om man är en skolhuvudman, rektor eller vad det kan vara för något, som, som tar hand här, vad, vad är viktigt att tänka på för att det ska bli bra?
2: Ja, en tolkning av svaren i studien sammantaget med det som eh, de här experterna som vi intervjuade- eh, så är det ju liksom att lyssna på lärarna och ta in dem från början, så att säga. Det vill säga de som ska använda de här eh, metoderna och verktygen. Eh, och att man liksom har kon eh, kontinuerlig kompetensutveckling för lärarna. Eh, och, men att man också sätter upp tydliga mål och är liksom konsekvent och driver den här strategin framåt. Då. Mm. Så det, det är ju oerhört viktigt. Nu har det ju varit exempel på genom åren. Det är ju välkänt där man har köpt in. Det kan vara allt från datorer till mjukvara och så vidare. Och så säger man: Varsågod och skölj, sätt igång och jobba med det här. Och, och det blir gott åt pipan. Det är till och med läcker sekretessbelagda uppgifter. Har det, ju ja, det, så, det är extremt, naturligtvis. Men användandet är också knepigt. Då, och lärare och föräldrar eh, klagar högt mm.
1: Och det här är ju mycket en ledarskapsfråga också. Alltså att för att kunna få till den här strategin och kunna lyssna på lärarna men samtidigt ge direktiv. För det är det som behövs. Det är ju det som är det svåra. Då behöver man ett ledarskap som kan ta till sig vad är lärarnas behov och som sen kan översätta det i att så här ska vi göra, det här är vårt sätt att arbeta tillsammans. Så att det inte blir... För risken med att bara lyssna på lärarnas behov... Bara släppa det fritt. Det blir ju som sagt att alla gör, kör eget och gör sin egen grej. Och då har man inget ledarskap. Utan ett ledarskap behöver ju lyssna till vad är behoven och hur löser vi dem gemensamt. Det, är ju, Just det. det. låter väldigt enkelt om man säger det så. Det är ju en komplex fråga att packa upp för alla respektive ledare. Men i, i, i slutändan så är det ju det ledarskap handlar om.
0: Det här är ju generellt bra idéer att ha när man ska genomföra en strategi. Alltså att lyssna på någon som ska vara med och genomföra den och vara del av den. Och hitta balansen så att säga, mellan den individuella önskemålen och det som är bäst för helheten. Det här kan jag tänka mig, för min, min reflektion från sidlinjen är ju att läraryrket är ju... Alla, alla yrken har ju sina kulturer och traditioner. Och läraryrket är ju ett av de som... Man har ofta varit alltså individen, medarbetaren, har varit lärare i sitt, i sitt klassrum och har en, en viss form av autonomi som långt ifrån alla yrken har. Eh, och det finns en stolthet i att vara eh, den här eh, kunskapsautoriteten och, och leda det här eh, lärandet för, för eleverna. Så att, eh, jag kan tänka på att det skapar kanske också ett motstånd mot de breda generella helhetslösningarna ibland, i, kanske mer än hos andra grupper. Eller är det bara en spekulation? Va, va, har ni något intryck?
2: Ja, men jag tror... Jag tror att det här handlar om organisering av lärandet. och Det är ju fortfarande så att skolan är väldigt traditionell med klassrumsundervisning. Läraren bestämmer i sitt eget klassrum. Det hör man ju liksom titt som tätt. Både experterna kunde säga det också. Att det fortfarande är gamla strukturer och mönster som ligger kvar. Och det är klart att om man har dålig kvalitet på systemen som man ska genomföra då vinner man inte lärarnas gehör. Men man måste också titta på det här... Hur ska man organisera för ett optimalt lärande? Och det visar sig ju då, liksom i forskning, bland annat, eh, som har gjorts på flera håll, eh, att det här med kollegialt lärande, att man samarbetar. Man jobbar med ledarutveckling för lärarna. Man, liksom, att man har en pågående diskussion om hur man kan göra lärandet bättre. Mm, just det. Och det är också en ledningsfråga naturligtvis. Eh, att organisera. Eh, Lärandet så att man inte är ensam i klassrummet. För det tror jag inte är bra vare sig för eleverna eller för den enskilda läraren. Eh, om man Dessutom har en stor variation av elever som med många eh, som har diagnoser och så här, Det är liksom omänskligt om det är en lärare som ska handla om 25 elever med, som är så eh, liksom, eh, variationsrika. Mm, mm. Så, så jag tror att det är, det är olika aspekter av det där. Man måste bara titta. Man kan inte bara prata om digitalisering utan att börja prata om hur vi organiserar lärandet.
0: just det precis. det återkommer ofta till när man pratar just om digitaliseringen som att säga hela verksamhets alltså tänket hur bedriver vi vår verksamhet? Ja. Mm. Uh. Reflektioner som vi har efter det här, vad, vad tänker ni? Vi har pratat tidigare om konflikten mellan pedagogik versus IT. Att det, att det finns pedagogiska traditioner och arbetssätt som kan vara väl så funktionella men som inte matchar hur kanske då bland IT-leverantörerna av de digitala systemen bygger upp sina system. Andra reflektioner som ni tar med er, tankar kring, kring det här?
2: När vi har följt upp, när vi har tittat på de här, just den här just strategidelen, då, så, att säga, så kan man ju se att har man en tydlig strategi så driver det liksom ytterligare användning av digitala verktyg. För att när man tittar på de här resultaten, hur just hur man använder, så har det ju sakta men säkert ökat. Men där det har ökat mest, det är ju de som har en tydlig strategi. Då är det betydligt fler som, så att säga, där eleverna får lära sig mer i övning, kritiskt tänkande, det är flera som, 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 som så att säga, använder IT för att för eget skapande och även kommunikation, interaktion och dialog. Så det, är, det vill jag verkligen understryka: att jobba optimalt med att förver förverkliga de här strategierna och involvera och låta det ta tid, det tror jag är superviktigt. Mm.
0: Då tänker jag också att man kan ju ha en gissning att de som har en strategi har också en ledning som i grunden är positiva till digitalisering. Alltså det kan ju finnas en sån. Ja, och det naturligtvis har en gett stor betydelse det faktum att, att ledarskapet eh, inte själva representerar ett motstånd.
2: Nej, så måste det finnas en. en liksom, jag kan tänka det är lättare för vissa liksom, friskolor som har en, en, en styrelse och en ledning och sen har man sina skolor mm. att, att driva igenom en sån strategi. Mm. I en kommun har man en politisk nämnd, man har en förvaltning och sen har du ett antal skolor och skolledningar och sådär. Det är ju mer komplext på det sättet. Mm, just det.
0: Ser ni några fallgropar och framgångsfaktorer, Rickard? Vad kommer studien fram till kring det när det gäller att digitalisera lärandet?
1: Ja, vi har varit inne på det mycket redan. Men det här med tillit till professionen är väl det tydligt återkommande temat. Att man behöver ändå lita på att lärarna kan. För att man kan, lärare är i nuläget i alla fall mycket svåra att ersätta med någon sorts AI-lösning. Det, det är en profession som kräver människokännande, som kräver närvaro, som kräver att man har fingret på pulsen med ganska komplexa situationer. Som jag var inne på. Man har ett klassrum med elever, de är väldigt olika. Det är ett svårt jobb att hålla reda på alla de människorna. Och då digitaliseringens syfte är ju att underlätta lärarens jobb. Och det tappar man väldigt lätt bort när man gör stora upphandlingar, när man ska få in it-företag och plattformar och har liksom strategier som inte är förankrade, som inte, som inte lyssnar på vad lärarna faktiskt behöver. Där någonstans måste man ju börja att, att både lyssna på lärarna och också lita på att de förstår vad de håller på med. Det är mm. deras arbete som ska stödjas av detta.
0: Men där kan jag tänka så här, utifrån hur jag uppfattat debatten kan jag frågan, att, att eh, ibland kan omvärlden vara lite frustrerad över att skolan digitaliserar så långsamt och de fattar liksom inte potentialen i detta. Men det du
1: säger skulle ju tyda på att man borde kanske
0: lita på att de visst gör det eh, och de kanske själva best avgör hur mycket digitalisering som ska vara.
1: Eller? Är du med på mitt tänk? Så kan det vara. Det, situationen är ju som sagt komplex. Det finns så många olika faktorer också. För... Ja, att ha tillit till professionen, det kan man säga en sak. Men samtidigt är det ju de facto så att lärarna bestämmer inte allt över i skolan. Det finns en tradition och en kultur av att man känner att jag är, jag har koll på mitt klassrum. Men samtidigt så finns det läroplaner, det finns en skolledning, det finns ett skolverk. Det finns liksom andra som, som har, är med i spelet också, som också har intressen. Och det är det som gör att det här blir så komplicerat. Därför att det kan ju vara så att lärarna vill vill någon sak som inte riktigt stämmer överens med hur skolledningen tänker eller hur skolverket tänker. Så att det är lätt att säga, lyssna på lärarna, men samtidigt så mm. finns det en massa andra intressenter som inte är lärare själva och de ska också förstås ha användning av digitaliseringen på något sätt.
0: Mm. Ja, och sen har jag insett också när vi har gjort våra studier att det är ju oerhört... Eh, förenklande att prata om skolan eftersom det är så stor variation mellan olika skolor och olika sätt att arbeta, så det måste man också ta med sig.
2: Man brukar lyfta fram Finland som ett bra exempel i många avseenden när det gäller skolor och sådär, men en sak som de tycks ha det är just tillit till professionen. Och Då är vi tillbaka till den här frågan du inledde med nämligen att skolan har blivit politiserad. Alltså, när, när våra rikspolitiker går in och talar om för våra skolor vad de ska göra i klassrummet, då har det väl gått lite för långt. Alltså. Skolledningen ska vi skapa de rätta förutsättningarna, och sen måste man ju för 17 lita på professionen. Att, att, och då menar jag både skolledningar och lärare och skolhuvudmän. Så att säga. Men mm. det, det har varit alldeles för mycket petande i detaljer från, från, från högre nivå. Det är klart att det stärker ju inte tilliten. Men jag tror så här att eh, om man tittar på digitaliseringen i samhället i stort så rullar ju den på. Det är en gigantisk lärprocess som vi befinner oss i allihopa. Eh, Likaså skolan. Och det finns ju väldigt lite som talar för att vi inte kommer att fortsätta digitaliseringen av skolan. Utan det kommer ju att rulla på. Eh, utan de här specialskolorna då som tech miljardärerna har. Liksom, de sätter sina barn i skolor som inte har tekniken Men det är kanske är mer undantag. Eh, så att. Och lärarna säger ju det, att in, i framtiden så kommer IT-digitala eh, verk, verktyg att vara dominerande. Liksom, och det kommer att fortsätta. Och, eh, det råder ju ingen tvivel om det. Eh, och det, kommer att vara det mesta av elevernas lärande kommer att vara knutet till IT-baserade läromedel. Mm. Och man till och med säger att eh, det säger nästan hälften av lärarna att, att eleverna kommer att ha betydligt bättre kunskaper och färdigheter när de lämnar skolan än idag.
0: Ja. Ja, det var intressant. Mm. Har de någon förutsägelse om hur skolans arbetssätt, kommer att förändras mycket? Har ni ställt någon sån fråga? Alltså, en sak är att vi har digitala läromedel, en annan sak är att vi kommer också jobba på ett helt annat sätt. Men det kanske, även om ni utforskar det.
2: Ja, inte så mycket i den här studien, men det har ju funnits med i, i tidigare resonemang det här med individualiserat lärande. Mm. Och... Det får man ju ta med ny passalt för det kan ju innebära jättemycket variationer i ett, och, och då klarar man inte av det. Men däremot så finns ju då hjälpmedel i form av digitala verktyg som kanske kan optimera individens lärande. Därför att man har lite olika lärstilar och sådana saker. Mm. Men samtidigt så finns det ju krafter och debattörer idag som pekar på att nej, vi ska ha samma typ av undervisning i klassrummet och läraren är den som ska förmedla kunskaperna. Mm. Medan andra säger att det där är 50-tal. Vi måste jobba mer med elevens eget utforskande av kunskaper. Och läraren blir mer en, en coach som peppar och sådär. Så det finns mm. ju den variationen också. Och de olika synsätten tror jag också. Det behövs någon sorts varuupplysning. Alltså för föräldrar som ska välja skola. Alla är ju inte lika initierade och tar reda på lika mycket som andra så att säga, och där skulle det behöva någon sorts, någon sorts statement liksom från. Det kanske myndigheterna skulle kunna göra bra, inte vet jag.
0: Mm. Nej, men det tycker jag själv är det mest intressanta, eller inte mest intressant men en, en viktig del av digitalisering som du är inne på där. Att vissa typer av moment och undervisning kan individanpassas i högre grad tack vare digitalisering. Det är ju precis det som dataspel och, det, och hela den världen som, som får så stort mycket engagemang och intresse från det från barn och ungdomar just för att det anpassas till lämplig kunskapsnivå och lagom utmaningar och så vidare. Så där finns det väldigt potential. Alldeles, jag.
2: Ja precis, alldeles oavsett så, så, så kom du från från expertseminariet där att grundförutsättningarna det är ju att, det finns, att det finns studiero och trivsel i skolan, mm. att ungarna och eleverna har det bra på sin skola och att arbetsförhållandena för lärarna är goda, att arbetsmiljön är god. Uh, och det finns ju en massa saker vi, som uh, att, liksom att man har höga förväntningar på eleverna och Och det kan ju vara så att är inte de sakerna på plats, då blir det svårt att införa nya arbetssätt och digitalisera saker. Va? Så att, det, och det måste man ha hela tiden. Det, det är väl någonting som jag också drar den slutsatsen av, av den här studien: att man måste ha fokus på liksom, uh, det bästa för elevernas lärande hela tiden. Mm, mm.
1: Eh, relaterat från generationsforskning så har vi sett när vi tittar på ungdomsforskningen, att apropå det här med trygghet och, och, och som du är inne på spelvärlden, något som kommer in när man tittar på unga där, det är ju att de känner att skolan ger inte andra chanser. Det vill säga att man, man känner så lätt att man kör på ett prov och sen är det kört. Spelvärlden funkar inte så och arbetslivet funkar inte heller så egentligen, utan blir något fel så är det, det göra om, gör rätt. Men i skolan så finns det inget gör om, gör rätt utan det är, nu har du missat provet. Eh, ofta. Och det här mm. Det här tror jag hänger ihop mycket med hur man behöver resonera kring, kring användarvänlighet eller vad man ska kalla det i framtiden. Det vill säga möjligheten att, att äh, lära sig använda någonting och våga göra fel. Vilket ju spelvärlden är väldigt duktig på och som inte alltid skolvärlden är lika duktig på det här. Våga göra fel.
2: Jag kan föreställa mig att, äh, att under den här pandemin när det blev... Fjärr- och distansundervisning, då, så var det många som fick tvingas att lära sig, naturligtvis. Och det, det uppstod väl problem och, och svårigheter som man hade att lösa under resans gång. Och jag tror att de allra flesta lärare och elever och rektorer som var inblandade i det här gjorde ett helt fantastiskt jobb eh, för att försöka. Hålla lärandet igång eh, och det är klart att det var svårt och tufft och det var en omställning för många. Samtidigt då, om man tittar på nackdelarna för eleverna då att många upplevde att de kanske inte lärde sig lika mycket och var oroliga för att få eh, sänkt betyg och sådär. Så var det ju också en möjlighet för elever som hade det svårt att komma till skolan att tillgängliggöra eh, lärandet och undervisningen på ett helt nytt sätt. Mm. Så det, här, det finns nog mycket lärdomar att dra av den här pandemin och det som har hänt i skolan under det här året.
1: Ja, det är ju en central insikt tycker jag också att lärdomen från, från pandemin som du är inne på det är ju att man behöver göra i praktiken. Det här har tvingat fram att man gör i praktiken. Man kan ha ju mycket strate strategier som helst men om man aldrig får faktiskt jobba med det så lär man sig aldrig heller. Lärare fungerar ju precis som alla andra människor. De lär sig genom att göra saker och genom att jobba med det. Och det behöver man, ska man kompetensutveckla och ska man utveckla nya metoder och lärsätt då hänger det ju på att man faktiskt får pröva också.
0: Då tar vi ett litet break här med reklam om Carous Futures-kurser och tjänster. Framtidsstudenterna är jag strax tillbaka. Carous Future Academy är för dig som är nyfiken på våra webbinarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid. Vi erbjuder Nordens största utbud av öppna utbildningar i omvärldsanalys och framtidsstrategi. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar och program helt utifrån dina och din organisations behov. Läs mer om alla våra kurser och utbildningar under Academy på vår hemsida. Välkommen med din anmälan. Bra brygga över till att titta lite framåt. Vi har pandemin och den, dess effekter men vi har också naturligtvis den tekniska utvecklingen och, och inte minst explosionen av lärandemöjligheter som, som sker omkring oss med hjälp av internet och, och både formella tjänster man kan betala för men också att människor delar väldigt mycket lärande. En sån pandemieffekt som jag uppmärksammar på det var ju också, Göran du var inne här på elever och barn som man kanske har, Svårt att ta sig till skolan. De har inte varit trygga i skolan och blir hemmasittare. Och de kan man göra på ett annat sätt. Men jag har också hört elever då som kanske har lätt för sig i skolan och som brukar vara delaktiga och som tycker varför ska jag gå till skolan nu? Det går mycket fortare för mig att få samma skoljobb gjort hemma än om jag ska sitta i klassrummet. Eh, vad, 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 vad tror ni vi kan se för förändringar framöver? Här? Och vi tar in alla de här tre teman. Utbildningsrevolution omkring oss, vi har teknikutvecklingar men också pandemieffekter. Om vi ska fundera lite, vad, vad ser ni?
2: Jag tror att eh, det beror ju på när man, skolan är ju inte det är så många olika åldrar. Va? Från förskoleklasser upp till gymnasium. Och, eh, så att, Det är beroende på vilken ålder man är i naturligtvis. Men om man pratar om, om elever som kan sköta sig själva i hög utsträckning så tror jag att man kommer att fortsätta med att ha mer inslag av eh, distansundervisning kanske eh, än tidigare. Och då kanske det påverkar lärandet i skolan när man är på plats. Mm. Tidigare har man ju pratat om sådana här metoder som flipped classroom och sådana här saker. Då. Det kanske börjar bli mer och mer verklighet nu då.
0: Alltså där man eh, får ta del av undervisningen eh, på distans och sen går man till skolan och jobbar och får ställa frågor och diskutera.
2: Exakt. Mm. Och jag tror ju att, som jag sa tidigare, att framtiden kommer ju inte att innebära en, att, att skolan inte kommer att digitaliseras ytterligare, utan det kommer ju att fortsätta. Mm.
1: Man ska ju kom komma ihåg också, som William Gibson sa, att framtiden redan här den är bara ojämnt fördelad. Mycket av det här har man pratat om sedan 70-talet. Det finns bilder på framtidens skola då, där man tänker sig hemundervisning med en dator som hanterar allting. Det är den ena sidan när man har spekulerat. Den andra sidan är ju att mycket av det här har folk gjort länge. Khan Academy är nytt. Det har funnits i, vad är det, 10 år. Och Youtube-undervisning, jag på min universitetstid kollade på föreläsningar på Youtube. Så att det, är inte, det är inte som att det här är jättekonstigt. Särskilt inte för högre utbildning. Utan snarare handlar det nog om att vi kommer se en framtid som är... den Kanske, inte, kanske är det så att den skiljer sig från individ till individ. Kanske är det så att den skiljer sig från skola till skola snarare. Eller från stadie till stadie. Att vi börjar med någon sorts... Förskolepedagogiken kanske ser ganska likadan ut, men universitetsutbildningen är helt annorlunda, till exempel. Jag tror att man får vara beredd på att det vi menar med skola breddas i framtiden. Det kommer inte vara så att det är lika samma löpande band från småskolan till universitetet, utan kanske att man jobbar på väldigt olika sätt beroende på vad det är man ska lära sig.
2: Mm. Jag det har vi också... pratat om länge, det här med liksom att behovet av utbildning och kompetensväxling kommer att öka i framtiden för alla, inte bara unga utan även för vuxna så att säga. Så mm. det här med livslångt lärande det har ju kommit på tapeten igen. Liksom. Mm.
0: Jag tänker också att om, om nu tekniken gör det möjligt att, att utbilda sig mer hemifrån om man då tänker sig högstadiet gymnasiet gymnasium kanske framför allt att, att få organisera sitt arbete mer, mer fritt på det sättet så kommer det ställa andra krav på föräldrar också naturligtvis att vara med och stötta mm. till exempel. En annan möjlig utveckling är att om vi om vi närmar oss den här standardiseringen av system som, som ni pratar om här i rapporten så, så kan man ju tänka sig att skolor också skulle redovisa progression av lärande på ett annat sätt än vad de gör idag. Alltså, man kanske kan hämta in data från allt det här eh, användningen av systemen för att visa eh, hur långt elever tar sig i genomsnitt eller andra typer av mätsystem som kan öka liksom, transparensen på vad är en bra och dålig skola mm. eller framgångsrik skola i den meningen. Så att, det, det, ja, det finns många intressanta konsekvenser man kan fundera över.
1: Ja, här kommer vi återigen in på skolans syfte om det handlar om att utbilda eller uppfostra eller vad det är. För att utbilda, det kan man, de skiljer sig så väldigt olika metodmässigt här. Man kan utbilda i matematik med en Youtube-video. Man kanske inte kan uppfostra ett barn med en Youtube-video. Jag skulle inte rekommendera att man försöker uppfostra sina barn med Youtube i alla fall. Det är ingen vidare för det i, som det ser ut idag. Mm. Eh, Nej, jag... Ja, Och det finns ju mycket att utforska
2: där också. Jag tror att man ska absolut inte underskatta skolan som mötesplats och socialt umgänge. Det är där man träffar sina kompisar. Det är där man liksom gnuggas mot varandra och socialiseras. Man behöver inte kalla det för uppfostran. Men det är där man lär sig saker om relationer och, och liksom hur man samverkar. Och det, skolan har det har jag sagt många gånger, även om vi ser en viss segregation- så har ju skolan fortfarande den platsen i samhället som har störst mångfald- av människor från olika kulturer och olika individer och så vidare. Mm. Och det, är, det är en tillgång, mm. rätt. Alltså, det får inte gå överstyr, naturligtvis, när där till exempel finns skolor- där det knappt går någon svensk i. Liksom.
0: Men, men det här tycker jag är så att du säger. För att, eh, det, en tanke jag haft tidigare som, som förstärkt lite av det du säger: Att eh, skolan har ju fått en enorm konkurrens på två områden. Alltså, eh, när jag var liten, då, som är född 75, när jag gick i skolan, då var ju det platsen för att möta mina kompisar. För man möttes bara kompisar fysiskt. Det gör man inte längre. Idag möter, umgås folk jättemycket digitalt. och Jag säger inte att det kan ersätta det fysiska umgänget men den fysiska kontakten, skolans liksom dragningskraft som social mötesplats har ju urholkats radikalt på det sättet. Den är inte lika unik som den var förr Den är fortfarande unik men inte lika om man nu kan prata om grader av unikitet. Det är det ena. Det andra är ju liksom att för mig var ju, om jag vill tillgodose mitt behov av att lära, vilket barn naturligt har de flesta, alla har ett behov eller känner en glädje av att lära mer eller mindre. Men då var ju skolan den platsen när jag hämtade i det. Och så kunde det vara på scouterna och på orkestern, det var nu var delaktig som föreningsaktivitet. Men skolan var verkligen källan till, här känner jag att jag lär mig och växer. Men även det har ju fått konkurrens, både genom underhållningen i form av spel, där man hela tiden får bekräftelse på att man växer och blir bättre, och man levlar och man får lootboxer, så allt vad heter. Men också lärandemöjligheten på Youtube. Och det där jag är något att fundera på. Alltså skolan som, skolans liksom, eh, psykologiska värden eller sociala värden för individen, har fått en annan konkurrens och det där kan ju påverka också skolans status för, för unga människor och elever, var, var, vilken roll den spelar.
2: Absolut. Återigen tror jag det där är en, en fråga om vilken ålder man befinner sig i. Liksom.
0: Ja det kan det vara, absolut. Och, 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 och språk är ju till exempel, alltså ska man lära sig mycket saker på Youtube då är det mm. naturligtvis mycket bättre att kunna engelska än bara för svenska och sådana saker. Så att det där kan ju finnas sådana effekter, men, men jag tänker ibland att skolan... Eh, kanske behöver förstå att i den konkurrensen man står i och att, att tydliggöra lärandet på ett liknande sätt som man gör till exempel i dataspel eller i andra sammanhang där man får märken eller vad det är för någonting för att se just det här levlandet det har nog kanske blivit viktigare barn vanar idag att belönas snabbare för det de, och, och, och uppmärksammas på sin egen
1: Får jag spekulera lite så tror jag inte att det handlar om man hänger väldigt gärna upp sig på det här med levlande och belöningar och, och eh, att man ska få omedelbar tillfredsställelse sådär. men jag tror inte det handlar om det jag tror att spelvärldens tilltalar lika mycket därför att den, den handlar om, som jag var inne på förut pröva igen. Det handlar inte om att vinna utan det handlar om att inte förlora så att säga det vill säga i spelvärlden ska du försöka på nytt du, du blir hela tiden uppmuntrad att ah, det här gick inte så bra, försök igen så går det bättre försök igen så går det bättre. Det där ser man ett otroligt sug efter bland unga i min erfarenhet som generationsforskare i alla fall man, man är, det är inte så mycket att man vill få den här trofén eller belöningen utan det är att man, man vill inte blir bli sedd som en förlorare. Man vill inte känna att jag har misslyckats. Och spelvärden tror jag tilltalar väldigt mycket av just den anledningen. Du kan alltid pröva igen.
0: Ja, men då ska, då ska jag bygga på din spekulation och fördjupa den lite. För jag tänker att en sak som spel gör, förutom mm. att de ger en ny chans, det är att om de behöver så blir de enklare. Ja, och, och spelvärlden är strikt meritokratisk Så länge du försöker så kommer du få en belöning Och det är ju inte världen och livet alltid Upplevs inte så Ibland kan man tycka att man har försökt Man får ändå ingen belöning Men dataspelen är ju på det sättet gjorda för att göra det Så att, det är väldigt tryggt att försöka igen För försöker du bara till det många gånger Så kommer du med väldigt stor sannolikhet lyckas Annars är dataspelen misslyckats så att säga. Precis
1: Men ja. min poäng är att det är ju god pedagogik Det, det är kanske så ja. att i verkliga livet så kan man inte misslyckas alla gånger. Men själva syftet med en utbildning är ju att det ska vara ett säkert utrymme för att misslyckas. Visst, du får inte misslyckas när du sitter och jobbar på Kärnkraftverket och ska ha koll på allting. Men ska du kunna utbilda dig till att hantera ett kärnkraftverk, då måste du ha fått testa på hur allting funkar. och Då måste du ha kunnat göra din miljö där det är säkert att, att förstå att så här gör man inte.
2: Jag skulle vilja flika in ett, ett annat område som jag tycker är intressant och som vi har ställt frågor till både för fyra år sedan och ja framförallt för fyra år sedan det här med neurovetenskapen som faktiskt skolan inte har liksom, jobbat med traditionellt sätt. utan det är, den har ju snarare byggt på pedagogiska teorier och så och när vi frågade lärarna 2016 så var det ju en förvånande hög andel lärare som sa att de var intresserade och till och med tillämpade metoder som kommer från neurovetenskapen och vi hade en järnforskare med i expertseminariet då, och hon betonade ju såna här saker som att ja, eh, tekniken till exempel den gör ju saker med oss också som vi inte tänker på alla gånger. Hur det påverkar. Liksom, eh, det leder till lång, långa timmar fram, framför en skärm, det ligger till stilla sittande. Den bästa järngympan man kan göra det är att röra på sig. Så att säga. Det stimulerar ju dessutom lärandet. Eh, och det här tror jag är ett område som kanske. Ja, borde beaktas mer när man pratar om lärande då. Eh, en grundförutsättning för att lära sig det är att eleverna känner sig eh, trygga och har studiero och blir sedda av sina lärare och, och så. Mm. Och många gånger är inte ens det på plats i, i, i våra skolor som har stora problem.
0: Mm. Äh, relationen lärare och elever är ju jättefundamental och går ju inte att eh, simulera med data och teknik. Det är absolut inte så.
2: nej och det kommer ju rapporter kontinuerligt om vad stillasittandet gör med oss så att säga. Det är, inget, det är ett folkhälsoproblem. Mm.
0: Ja, den goda Anders Hansen har väl nyligen levererat en bok om detta, eller för ett tag sedan,
1: några månader sedan i fall,
0: om skärmarnas effekt på hjärnan och så vidare för den som har intresse för det. Ja, Rickard, varsågod.
1: Nej, eh, intressant på den fysiska rörelsen också. Det är ju också ett apropå skolans skiftande roll och uppgift. Det var ju inte på... Historiskt sett så att säga, på 50, 60, 70 talet Då hade ju inte skolan behövt som roll Att se till att barnen går ut och sparkar boll För det gör de i alla fall mm. Men nu är det kanske så i högre grad Att det är Ska man tänka radikalt flipped classroom Då kanske det är så att skolan ska vara den plats Där man organiserat får lära sig att sparka boll Och umgås med andra Och sen så får man gå hem och lära sig matematik i ett spel På fritiden Just det. Just det. det skulle ju vara en verklig radikal flip Från hur man har tänkt tidigare
0: mm. Verkligen Ja,
2: Mina vänner, det börjar bli dags att runda
0: av. Den som vill ta del av den här studiens resultat, hur gör man då Göran?
2: Man kontaktar mig eller Rickard. Vi kan komma och presentera resultaten. Vi kan ha föreläsning, vi kan ha en workshop om man vill jobba med till exempel hur man skulle kunna utveckla sina strategier på skolan. Det kommer så småningom upp en, en kort sammanfattningsrapport på vår hemsida som man kan ladda ner. Vi kommer att skicka ut en e-post e om det så småningom.
0: Just det, och den som vill följa vilka rapporter som dyker upp och kan laddas ner. Är ju förstås varmt välkommen och bli Kairos Future Friend för då får man vårt nyhetsbrev. Och där står det ju när svårt kommer nya saker och studier att ta del av, och kanske också framtida studier att vara med arrangör till. Då så, då säger jag tack så mycket till Rickard och Göran för att ni var här och delade er senaste rapport, er senaste studie om skolan, digitalisering och lärande. Och framtidsstudion säger tack och hej för idag. Vi hör snart igen. Mitt namn är Fredrik Torbergida.